0: Voilà, et je vais partir sur un thème que j'ai absolument pas du tout préparé, limite pas élaboré du tout dans ma tête. Euh, j'ai des bribes d'informations à droite à gauche, et là c'est comme si tout voulait s'emboîter, donc je filme tout de suite. Euh, et sans plus attendre, je vais essayer de mettre en mots quelque chose que je vibre. Je vais vous parler des rencontres. Euh, ça devient de plus en plus flagrant quand on est dans un cheminement spirituel, mais des rencontres... Euh tout court, je veux dire, même quand vous n'êtes pas éveillé, c'est comme ça que ça se passe, visiblement. Euh, avant de vous incarner, c'est-à-dire de naître dans cette vie, dans ce corps, vous avez établi un plan d'action, entre guillemets, un plan de vie. Euh, comment il m'avait appelé ça l'autre fois euh, Je ne sais plus. Bref, il y a un contrat qui est, qui, est, qui est signé au départ, un contrat d'âme, quoi. Euh, sur ce qui est prévu pour vous, ça implique des pactes, entre guillemets, avec d'autres âmes qui, que vous allez rencontrer au cours de votre vie, euh, comme si vous aviez écrit le script ensemble de ce que va être votre vie, et euh, ce qui va s'y passer, qui vous allez rencontrer, et pour quel dessins, pour quels motifs, etc., en sachant que au départ euh, vous êtes conscient de tout puis que quand vous naissez vous avez ce voile de l'oubli qui s'installe et du coup euh, vous oubliez que vous avez écrit le script et que en fait les souffrances que vous vivez vous, vous les êtes infligées à vous-même dans une perspective d'évolution d'apprentissage pour recueillir des informations des expériences pour la source de toute chose qui n'est autre que vous-même euh, et que euh, si vous vous rappeliez qui vous êtes, vous vous rendriez compte que il euh, n'y a jamais rien ni personne qui n'a plus pu vous atteindre en tant qu'être, mais que vous voulez être raconté. Et que c'est votre vibration, ce que vous croyez et ce dont vous avez peur, qui a manifesté ces choses négatives dans votre vie. Je vous renvoie à mon autre vidéo sur ce thème là. Euh, il faudrait que je vous la mette en barre d'infos. Mais j'y pensais, c'est pas gagné. Euh, du coup, vous pouvez me la demander si jamais je vous la transmettrai. Du coup, donc euh, c'est ça, à ce sens-là. Euh, les rencontres, c'est pour vivre des expériences euh, co-créées ensemble une expérience pour voir ce que ça donne concrètement dans la matière. Donc tout est prévu à mon sens. Euh, donc il y a aussi des rencontres qui sont de l'ordre dâme sœurs, c'est-à-dire que vous avez plusieurs âmes sœurs, sur des personnes que vous avez connues dans d'autres vies et avec qui effectivement vous avez prévu de vous retrouver dans cette vie-là pour euh, nettoyer un karma. Qu'est-ce que c'est que le karma dans ce cadre-là C'est euh, ce qui a été fait, subi, de part et d'autre. De, 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 Qu'est-ce que vous avez vécu ensemble, qui a laissé des traces. Euh, vous allez essayer de faire mieux dans cette vie-là. Euh, vous allez repartir sur la même problématique qui va se manifester dans un autre contexte. Et vous allez tenter de, de régler ça. Euh, moi notamment dans cette vie, je vous donne un exemple récent, j'ai rencontré une petite fille de 7 ans, euh, avec qui j euh, enfin, contre qui j'avais une forte animosité, inexplicable, euh, qui m'a dans ma vie de tous les jours fait énormément travailler mon ego, euh, qui m'a beaucoup mis en colère, dont les comportements m'ont révolté. Etc. Et à un moment donné, je me suis dit, il y a quelque chose, quoi. Il y a quelque chose à travailler, il y a quelque chose de karmique. Et, euh, et dans cette vie, on a appris à se comprendre, euh, à se pardonner, euh, à s'aimer tel qu'on est, à se renvoyer la lumière, même dans l'obscurité. Et aujourd'hui, on est en harmonie totale et dans un amour inconditionnel profond. Tout ça pour vous donner un exemple de ce que peut être une résolution de karma. En fait c'est d'arriver à aimer l'autre tel qu'il est sans juger de par rapport à ce qu'il fait. Voir le divin dans tout être même si ce qu'il fait vous laisse à penser en tant qu'être humain avec un mental que ça n'est pas quelqu'un de bien. Gros travail. Donc il y a ça qui, qui, est, qui, est, au au qui est prévu au, au planning, mais il y a aussi des âmes -sœurs qui vont, euh, je vais éternuer, attention, euh, des âmes sœurs qui vont être prévus simplement pour vous faire revivre. à <coughs> ah, mes souhaits. <sweat. rire> ah oui, c'est du direct. Hein, moi, même si vous ne me voyez pas en direct, je ne recommence pas du début, je canalise, donc c'est pas possible. Euh, même l'éternuement constructif là, je le sens dans l'énergie, un truc qui se, se décante. Bon. Oui, donc, il euh, y a des âmes sœurs qui sont là simplement pour euh, vous faire revivre la problématique que vous avez vécue étant enfant. Parce que souvent, quand vous êtes enfant, vous allez être victime de l'un de vos parents, en tout cas, vous allez le croire, qui va vous faire subir une blessure du type euh, abandon, rejet, humiliation, trahison, injustice. Je vous renvoie à une de mes premières vidéos sur les blessures d'âme. Genre, peut-être en une plus à jour, parce que j'étais pas du tout en même conscience à l'époque, mais enfin, c'est une base. Il y a d'autres vidéos sur le sujet, je vous invite à creuser, c'est Lise Bourbeau qui parle de ça. Et ensuite, vous allez rencontrer d'autres âmes-sœurs qui vont vous faire réexpérimenter la même souffrance, et, et en fait, inconsciemment, vous voulez réparer ça. Donc des fois, en fait, il euh, y a des âmes avec qui vous réexpérimentez des choses négatives, et pourtant, il n'y a pas de résolution à proprement parler. C'est que ce n'est pas prévu dans ce, cette vie. C'est simplement que la personne a accepté de jouer le mauvais rôle dans votre vie pour vous faire avancer. Parce que dans toute souffrance, en fait, il euh, y a une expérience. Et une fois que vous dépassez l'expérience, vous transcendez, vous transmutez, vous alchimisez les choses, vous déployez davantage de lumière. Et c'est dans la souffrance qu'on apprend et qu'on s'illumine, si je puis dire. C'est comme ça qu'on fonctionne sur ce plan et c'est pour ça que vous êtes de plus nombreux à faire des burn-out, à être dans une très grande souffrance et à vous éveiller dans ce contexte-là. C'est comme si ça vous activait quelque part, la souffrance trop intense vous pousse dans vos retranchements, dans vos ressources et vous pousse à aller connecter la part divine en vous. Il euh, y a autre chose par rapport aux rencontres et on s'en rend compte surtout quand on est après un éveil etc. Et je le vois et ça devient de plus en plus dingue, et je le vois aussi avec des personnes que je ne rencontre pas dans ma vie, c'est-à-dire que je vais voir en vidéo ou je vais lire le bouquin, genre de choses, c'est la même chose. On est là majoritairement pour faire des échanges de fréquences. C'est-à-dire que... Euh... Quand vous rencontrez quelqu'un dans le milieu spirituel, même s'il y a un, des synchronicités de fou, même s'il y a une énergie de fou entre vous, ça ne veut pas dire que c'est la flamme jumelle, le bachert, l'âme sœur, le machin. Non. L âme sœur certainement. Mais l'âme sœur, ça ne veut pas dire personne de votre vie pour toute la vie, amour toujours et je ne sais quoi. Il y a un quiproquo sur la euh, définition du mot âme sœur euh, Non, en fait, des fois, l'univers, il peut vous faire vivre des trucs de fou, mais en fait, simplement, c'est une personne que vous allez devoir avoir dans votre vie pour euh, être en connexion avec sa fréquence et du coup pour vous l'approprier, c'est-à-dire la vibrer vous également. Quand euh, on le voit par exemple, euh, quand on adore quelqu'un comme ça, qu'on aime sa fréquence, sa vibration, ce qui dégage, c'est généralement parce qu'on a ça en nous et qu'on doit le déployer. C'est-à-dire qu'on doit, euh, doit nous aussi... Euh, faire émerger euh, ça euh, de notre être. C'est euh, comme, comme qui dirait... Euh... Attendez, je vais prendre un mouchoir, parce que c'est plus possible. J'ai y qui a euh, C'est comme qui dirait... Euh... C'est que l'amour, à la vidéo euh, d'Aurore. Hein. C'est un truc de fou, hein Enfin, je vous fais rire. C'est déjà pas mal. Qu'est-ce euh... <rire> qu'il faut pas faire, mon Dieu Moi, on m'apprend à être dans l'autodérision et non-jugement total de moi-même. Et... Euh... Enfin, plus prédéfinir ce que doit être euh, l'image de soi bon. soit <rire> j'accepte euh, j'en je, perds mon micro bon sang. donc bref quand je vous apprécie quelqu'un moi j'ai l'exemple pendant longtemps j'ai alors souvent souvent l'ego va rejeter ce qui est bon pour lui euh, parce qu'il sait que c'est par là qu'est la porte de sortie surtout faut pas y aller faut souffrir et souffrir et souffrir, souffrir c'est ce qui le nourrit pendant longtemps, j'ai rejeté les personnes qui étaient, les femmes notamment, qui étaient douces. Je sais aussi que les personnes qui étaient joyeuses de vivre. Je rejetais ça, j'étais dans le jugement, je me disais mais c'est quoi C'est nier, c'est débile. J'étais quelqu'un de très dur. Et, euh, et en fait, euh, j'ai compris avec le temps que, en fait, en vérité j'enviais ces personnes-là. C'est-à-dire que moi aussi j'avais envie d'être douce et joyeuse. Et je ne me l'avouais pas parce que j'étais dans une carapace de malade. quoi Où je devais paraître dure, forte, sérieuse, sarcastique, piquante, genre de choses. Et en fait, la vie m'a menée à côtoyer de plus en plus de personnes comme ça. Soit en vrai ou dans des vidéos, ce genre de choses. Et un jour, j'ai compris que ce que j'aimais chez, chez ces personnes, je commençais à m'avouer que j'aimais par exemple la douceur chez une femme c'était en fait ce que je devais développer en moi. Et en fait, au départ, j'étais dans l'envie, assez oh, bien d'être comme ça, qu'elle chance d'être comme ça. Et en fait, dans mon chemin, j'ai compris que si je me branche sur cette vibration, par exemple la douceur, juste avoir l'intention de me brancher là-dessus, je peux la ressentir en moi, et je peux choisir de l'incarner. Comme je peux me brancher sur la joie, et je peux choisir de l'incarner aussi. Mais généralement, nous, on le fait pour... Euh... La colère, <rire> la peur, la tristesse, voilà. Et tout ça pour vous dire que moi j'ai eu des expériences de fou énergétiquement parlant avec des personnes à spiritualité où je me suis dit waouh, c'est la flamme jumelle, c'est un truc de malade, nos énergies se complètent. Et en fait non, c'est-à-dire qu'il y avait euh, un échange de fréquences qui s'est opéré comme c'était des fortes fréquences euh, et qu'on était vraiment dans une famille d'âmes, etc., euh, au niveau galactique, euh, on le ressentait très fortement. Euh, mais c'est pas forcément toujours la personne de votre vie, c'est juste que ça peut être une énergie dont vous manquez tellement et vous avez tellement besoin en vous que vibratoirement, c'est violent. Mais il y a vraiment beaucoup d'échanges de fréquences qui se font. Moi, je l'ai vécu à pas longtemps... Euh, euh, j'ai fait, euh, d'ailleurs il faudrait que je lui dise, mais euh, j'ai fait un hangout avec, euh, privé, hein, avec Sandrine ashka pour ceux qui la connaissent. Euh, C'est une personne qui, euh, qui est pleine de joie, qui fait des vidéos humoristiques sur la spiritualité, euh, qui, qui commence tout doucement, à se lancer aussi dans le coaching, qui, euh, qui, qui fait des vidéos voilà, pour vous montrer certaines choses, etc. Et elle est pleine de vie cette femme. Euh, pas que je ne sois pas pleine de vie, mais j'admire beaucoup la femme... Euh, entre guillemets d'affaires quelle est puisque elle arrive à être maman et puis à faire des tas de projets et, et moi qui suis maintenant avec quatre enfants autour de moi j'ai vraiment beaucoup plus de mal euh, quand j'en avais qu'une c'était quelque chose maintenant voilà quatre c'est différent euh, j'admire beaucoup ça et elle est bien ancrée à la fois elle est bien spirituelle et moi je suis en train de passer par cette phase là où c'est que j'essaie de trouver mon harmonie là dedans et euh, et puis je passe par une période où c'est difficile de tout mener de front. Et, et donc j'ai fait cette engave dans laquelle je, je vous épargne le pourquoi du comment, mais voilà. Et, et le lendemain matin, je me suis levée. Et j'étais dans une énergie qui n'était pas la mienne à proprement parler au départ et que j'essaie de m'approprier là tout doucement du coup. Puisque je sais que je l'ai contactée en elle sans le savoir, sans le vouloir, sans même sans vouloir la vampiriser. C'est comme si elle m'a encodée de par sa rencontre, elle m'a encodée. Le lendemain je me suis levée et tout était clair, mon plan d'action de, 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 euh, professionnellement parlant et personnellement, puisque moi les deux sont imbriqués l'un dans l'autre. Euh, j'ai tout écrit, j'étais dans une motivation et c'était clair, et c'était fluide et ça allait se faire en son temps et en son heure il n'y avait pas de problème, il fallait juste que je kiffe et, et, et waouh la vie quoi et, et j'ai vraiment apprécié ça et je lui ai pas dit parce que je pas eu l'occasion de lui reparler mais il faudra que je lui partage parce que c'est vraiment quelque chose de de génial quoi ce qu'elle dégage cette femme et en fait c'est ce qui se passe aussi quand vous me rencontrez ou d'autres thérapeutes où vous vous appropriez une part de ma fréquence pas que je vous la donne c'est à dire qu'on la copie-colle si vous voulez ou alors c'est comme si en rencontrant ma fréquence ça appuyait sur le bouton chez vous de ce que vous avez besoin de développer que j'ai en moi à ce moment là je vous encode, c'est ce que je fais d'ailleurs dans mes nouveaux soins je déprogramme et je programme d'autres choses puisque pour moi tout est en soi il suffit d'avoir le dé déclencheur, et je peux être un déclencheur pour certaines personnes, pour certaines caractéristiques euh, qui me sont propres. Et comme on s'enrichit des autres, on incarne aussi après la fréquence d'autres, et puis, et puis en fait c'est comme ça qu'on évolue tous ensemble, euh, en s'inspirant les uns les autres, vous voyez et, et en comprenant que vous pouvez être qui vous voulez, en fait. C'est ça le truc de fou, vous pouvez être qui vous voulez. Il n'y a pas de personnalité où je suis comme ça. Non, pas du tout. Vous êtes bien que ce que ce que vous voulez. Branchez-vous sur l'énergie que vous avez envie de d'incarner quoi. Moi, je l'ai compris quand j'étais dépressive machin, que je me suis retrouvée dans le développement personnel euh, et que euh, j'ai compris ce truc là que que, que c'est un choix à un moment donné d'être dans la tristesse, la colère, la peur et que si je veux, je peux je peux me recentrer dans mon cœur, dans l'instant présent. Et me dire, donc là, je veux vibrer la joie, quoi. Et la joie, et après, tu l'incarnes, quoi. J'ai fait une vidéo sur changer votre humeur, comme ça aussi. Et c'était beaucoup moins spirituel à l'époque, mais euh, voilà. Et c'est pareil, la paix, c'est le plus simple pour moi. Faites le vide dans votre tête, vous vous centrez dans votre cœur. C'est-à-dire, vous mettez votre conscience dans votre cœur. Comme si votre conscience, elle est là, vous faites descendre l'ascenseur de la conscience. Et vous mettez toute votre attention dans votre cœur, c'est-à-dire que vous êtes votre cœur, vous respirez à travers votre cœur. C'est comme si vous voyez avec les yeux, à travers, enfin, dans votre cœur, vous n'êtes que dans le cœur, plus dans la tête, dans le cœur. Alors c'est une intention, pas besoin de casser la tête, vous mettez cette intention d'être dans le cœur. Vous respirez à travers ce cœur, et vous les pensées. et vous êtes là. Putain, vous êtes la paix, quoi. <rire> Pardon pour la vulgarité, des fois je m'enflamme. Voilà, donc... Euh... Les relations. Euh, voilà leur utilité. J'ai fait un résumé euh, de ce qui me venait, j'ai peut-être oublié des trucs, hein, euh, parce que là c'est du freestyle total d'habitude je sais déjà exactement ce que je vais dire, à peu près quoi, je sais que ça part un peu en cacahuète avec moi, c mais en même temps c'est ce qui me fait de moi ce que je suis, vous voyez, c'est à un moment donné d'arrêter de, de se comparer, moi je coupe pas mes vidéos, je trouve ça de... pardon, je, je juge pas ceux qui le font, mais pour ma part ça me semblerait débile de me censurer parce que j'ai fait euh, ou parce qu'à un moment donné j'ai un petit moment de blackout, et puis en plus je suis dans une énergie où j'arrive toujours à rebondir, et puis voilà, et... Et ça m'arrive de, 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 de refaire le début de la vidéo sur le bonjour, des genres de conneries quand à un moment donné mon égo juge de comment j'arrive dans cette vidéo-là. Mais euh, je suis pas pour euh, pour couper, je suis pour, euh, pour incarner qui je suis, ni plus ni moins. Et on déplaise à, à certains et, euh, et c'est juste comme ça. quoi Et c'est juste aussi ceux qui coupent leurs vidéos et qui doivent amener quelque chose de différent dans, la, dans le montage ou je ne sais quoi, parce que ça fait partie de leur énergie. Moi, je suis dans l'énergie d'une oratrice, c'est tout quoi, tout simplement. Voilà, voilà. Euh... Ouais, non, je pense que j'ai fait le tour du sujet, donc je vais couper là parce que ça fait légèrement 17 minutes. Mais bon, avec moi, c'est comme ça. Euh... Si vous aimez partager, merci en tout cas de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous embrasse. À bientôt.